0: Irmãos, nós estamos num propósito que inicia hoje, o primeiro dia desse propósito. É um tema bastante polêmico. Quando eu digo polêmico, eu digo porque ele causa situações. Essa campanha, o primeiro dia é até suave. Eu acredito que no segundo, terceiro, quarto dia, ele começa a estralar forte. Onde nós declaramos diabo solta o que é meu. E quando eu digo esse tema, esse tema é um tema que realmente está ali, ó. Diabo solta o que é meu. Ali existem algumas coisas escritas, família, casa, carro, é, salário e... O que mais está lá? Empresa, né? Mas... O grande foco de satanás não está literalmente no bem material que vocês estão lendo ali o diabo tem um foco específico específico se ele alcançar esse foco se ele alcançar esse foco ele consegue destruir todo uma, um trabalho todo um um, uma, um propósito um sonho e o foco de satanás está literalmente na nossa mente e nos nossos corações quando eu digo mente é porque se satanás tocar ou se ele conseguir chegar no centro das suas emoções e as pessoas acham que o coração é o centro das emoções sendo na verdade o centro das emoções está aqui a Bíblia quando diz sobre tudo que você deve guardar... Guarde o vosso coração... Ela está falando do centro das emoções... Mas então pastor... É coração... Deixa eu te falar uma coisa... O coração do homem não sente... O coração do homem não sente... Eu digo que o coração sentir alguma coisa... Ele para... O que, o que nós temos que entender... E, que te, e temos que blindar... É a nossa mente... Quando você consegue brindar a sua mente facilmente você consegue guerrear facilmente você consegue batalhar facilmente você consegue chegar naquilo que você quer então é por isso que a sua mente ela tem que estar preparada quando você tem uma mente preparada você está focado a não desistir você está focado a não parar você está focado a prosseguir então é necessário que a nossa mente esteja preparada. eu queria te fazer uma pergunta, como está a sua mente hoje? Já viu que tem pessoas que de repente está assim e ele fica viajando? As pessoas costumam dizer aquele famoso ditado, viajar na maionese, né? O cara está viajando na maionese. Então, você imagina que existem pessoas que enquanto você está ali, Pensando, viajando Satanás está arquitetando situações E se ele conseguir de alguma forma Bloquear a sua mente Se ele conseguir de alguma forma Bloquear, entrar em seus pensamentos As pessoas dizem O diabo não entra no meu pensamento Mas se você abrir uma brecha para ele E ele entrar através dessa brecha Facilmente você será uma presa fácil E todos os planos Todos os projetos por mais que eles sejam bons, excelentes, eles não vão dar certo. Eu quero que você abra comigo para você entender no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes. Eclesiastes 10, o primeiro versículo, Eclesiastes 10, na minha tradução, mas pode acompanhar ali ó. assim como a mosca morta faz com que o guento do perfumador exale mau cheiro da mesma forma um pouco de insensatez em outra palavra fala estultícia pesa mais do que a sabedoria e do que a honra assim verso, verso primeiro Assim como a mosca morta, ela faz exalar, ela faz o um unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O que esse versículo tem a ver com o que eu vou pregar? por mais que os seus planos sejam bons sejam de crente por mais que os seus planos sejam planos que você olha e fala puxa vida, esse plano aí tem cara de um plano de quem é crente uma pequena mosca morta uma pequena mosca morta ela pode estragar todo o processo todo o processo que você está passando Estultícia significa imbecilidade um ato fora da programação ela faz com que todo o projeto seja estragado Um ato, um ato negligente faz com que todo o processo venha a perecer. Por isso, tem pessoas que falam assim: Nossa, o meu plano era bom, o que, que aconteceu? Uma mosca morta entrou no seu plano. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro então se uma mosca morta entra no seu plano a tendência é que ele estrague. e se o seu plano estraga Satanás tem acesso para colocar a mão no seu plano para colocar a mão nas coisas eu vou usar um exemplo é como se alguém tem uma empresa e ele vai e abre a porta da sua empresa para um Jonas. O Jonas é a mosca-morta. E a sua empresa estava navegando bem. Mas quando a mosca-morta entrou na sua empresa, Jonas não era Satanás. Jonas não era o diabo. Mas Jonas era alguém que fugia daquilo que Deus queria que ele fizesse segura a represa do que eu vou falar, porque isso é saúde para a sua vida, tem coisas que parece ser bom mas o final não é isso é uma mosca morta que entra e estraga o processo e aí o diabo ele tem acesso para fazer o que ele projetou o que ele preparou e o que ele quer fazer contra a sua vida mas nesta noite eu estou profetizando sobre a sua vida que todos os sinais de mosca morta da sua vida estão sendo arrancados nesta noite não, eu vou falar mais uma vez eu estou profetizando que todos os sinais de mosca morta da sua vida estão sendo arrancados nesta noite. Quem crê nisso, dá um glória a Deus aí. Posso pregar? É. Diabo solta o que é meu. No livro de Lucas, capítulo 11, versículo 21... Valente bem armado, guarda a sua própria casa, fique em segurança todos os seus bens. Verso 22. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a sua armadura em que confiava e divide os seus despojos. Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu, diga não entendi. Ah, todo mundo entendeu, então? Não ficou fácil, né? Então me explica, o que, que isso quer dizer? Ué, vocês entenderam? Hã? Entendeu ou não entendeu? Tá bom, vamos lá, volta pro verso 21. Quando o diabo, bem armado, guarda sua casa... Tudo fica nas suas mãos. É isso que diz esse versículo. Verso 22: Sobrevindo, porém, Jesus vence o diabo, tira a sua armadura e pega o que estava na mão dele e devolve para você. Só isso, irmão. ele é o valente ele vem, ele amarra, ele vem, ele prende ele vem, ele segura, ele vem, ele faz tudo isso mas sobrevindo o mais valente Jesus é o mais valente do que o valente mais valente, eu não sei o que o diabo amarrou, o que ele pegou o que ele arrancou da sua vida mas eu estou pregando nesta noite que Jesus está vindo na sua direção, e se ele está vindo na sua direção ele está vindo para mudar a sua história é vindo um mais valente tinha comigo, digo mais valente está vindo na minha, na minha direção aleluia quando você toma posse da palavra liberada de Deus na sua vida, ela tem efeito o diabo ele tem, ele tem planos ele tenta prender, ele tenta amarrar ele tenta segurar Mas quando você crê e quando a sua vida está debaixo da direção de Deus, o mais valente ele vai na sua direção. Livro de Neemias, capítulo 1, e aqui eu começo a mensagem. Nemias era um cara que copeiro, trabalhava para o rei receta feita um de seus irmãos chega no capítulo 1 de Neemias e Neemias pergunta como estão os nossos irmãos ele diz, olha lá a situação está um caos os muros queimados destruídos o povo se dispersou a ruína é completa a situação está terrível uns foram levados para exílio está um caos poucos restaram. estou aqui para te dar essa notícia quando Neemias ele ouve isso é como se ele ouvisse olha, o diabo colocou a mão e prendeu tudo o que ele faz? ele lamenta chora Ora e se humilha. Eu tenho aqui cinco coisas importantes para começar essa reviravolta na sua vida. Quando nós falamos o diabo solta o que é meu. Por exemplo, o diabo pegou o casamento como que nós vamos ordenar qual que é o passo para resolver esse problema se o diabo entrou no casamento como é que resolve irmãos o diabo entrou num casamento qual que é o primeiro passo de satanás quando ele entra dentro de um relacionamento como que ele faz ele faz uma coisa ele traz frigidez ele esfria o relacionamento e quando o relacionamento esfria é um perigo muito grande ele vai e lança as suas sementes então o primeiro passo para a gente entender porque o que nós vivemos aqui é um casamento o primeiro passo para nós entendemos o que precisa acontecer e o que aconteceu com neemias para uma grande reforma teve que ter amor apóstolo Paulo quando ele escreve lá o texto de Coríntios que fala sobre amor né? que até um cantor escreveu uma canção muito bonita ainda que eu falasse a língua dos homens a língua dos anjos, sem amor nada seria quando ele está escrevendo esse texto esse texto ele falando de amor, ele diz que o amor jamais acaba e quando eu volto lá para Eclesiastes e me lembro de algo que o Senhor nos deixou para entendermos isso ele fala algo sobre cordão de três dobras quando ele fala sobre o cordão de três dobras ele diz o seguinte que não se quebra facilmente peraí, se ele fala não se quebra facilmente, significa que se quebra ele não diz, ó, não se quebra ele diz, não se quebra facilmente mas o que é o cordão de três dobras? o cordão de três dobras, ele significa três quando em um relacionamento, quando em um propósito quando em uma empresa existe essa graça dos três quem está me entendendo, diga amém isso fortalece no relacionamento é esposa, esposo e Deus quando na sua vida familiar existe esposa, esposo e Deus ele não se quebra facilmente mas é necessário ter cuidados para que esse amor não esfrie para que esse amor não se acabe para que esse amor ele possa prosseguir a primeira coisa que Neemias teve que ter, sentir, foi o amor. Ele não estava junto com a sua família, ele não estava no meio do povo, ele estava em outro lugar. E o amor fez ele o que? Se humilhar. Para falar sobre o diabo solta o que é meu, a primeira coisa que você tem que entender, o que tem mais valor na sua vida? Mais valor na sua vida? Aonde está o seu maior tesouro? Nós precisamos entender isso, e eu quero usar o relacionamento para como exemplo. Se você não entender que a sua esposa, o seu esposo, eles têm um lugar especial na sua vida. Os filhos são maravilhosos, são herança do Senhor, mas um dia eles vão embora e quem vai ficar é a esposa e o esposo. Então, o que que Neemias faz? Eu estou dizendo que ali é um relacionamento, Neemias e, e o povo. Neemias se humilha. muitas vezes um relacionamento ele é destruído por falta de reconhecimento por falta de se humilhar e falar, peraí, ó eu, eu errei e o grande problema é que as pessoas não permitem ser tratadas porque quando um erro é confessado não é para você jogar na cara do outro porque perdão é uma opção você perdoa se você quiser a diferença é o peso que isso libera da sua vida então você não pode ficar assim eu perdoo, mas ah, você fez isso uma vez quando Deus ele perdoa ele diz que ele pega o nosso passado e lança onde? Mar do esquecimento Mas pastor, uma vez uma pastora disse para mim Mas a gente não é retardado, não é né? De num de... Não Não é mesmo Você vai se lembrar Mas aquilo não pode causar mais dor Se aquilo te causa dor, significa que você não perdoou Se aquilo te causa dor, significa que não está resolvido na sua vida e se isso não está resolvido na sua vida é como se você andasse com o um problema nas suas costas e eu me pergunto, até quando você vai andar com esse problema nas suas costas o primeiro passo é a humilhação, e Neemias se humilhou, dizendo eu pequei eu e minha casa pecamos ele se humilha ele reconhece e ele clama pelo perdão muitas coisas da sua vida estão amarradas na mão do diabo, porque você não libera o perdão. Você não libera perdão para o seu filho, você não libera perdão para sua esposa, você não libera perdão para um amigo, você não libera perdão para um parente, você não libera perdão para o seu pai, você não libera perdão para sua mãe. E não adianta, querido. O diabo, ele gosta disso. O diabo gosta dessa vida amarrada até quando uma coisa que eu sempre digo aqui vou dizer hoje novamente até quando você vai andar com essa Sara morta debaixo do braço a bíblia diz que Sara morreu e vieram para Abraão e falaram assim Jefinho, em terra era ele não vou andar um pouco mais com ela debaixo do braço até quando quantos assuntos na sua vida já morreu mas você cisma de andar com ele e aí o diabo está segurando a sua vida e você não consegue se desvencilhar disso sabe por quê, irmão? você é orgulhoso você é arrogante você é soberbo e a soberba sabe o que ela traz? a desonra Faz um Mi maior. Pensa aqui, ó. Se eu me humilhar. Lá, vai lá. Não, não assim não consigo. Faz aí de novo, faz aí. Diabo vai pegar o que é seu, e outra, ele vai ter que soltar o que ele pegou, e Deus vai liberar tudo aquilo que é para a sua vida. Mas você não pode ficar com essa mágoa, com essa angústia, com essa tristeza, com esses ressentimentos. Lembra daquela canção: Me amas? Me ama? Como é que é aquela parte que fala não tenho tempo para ressentimento? Você precisa mudar na sua vida essas coisas. Faz é lá, né? É lá? Somos sua herança, né? So... Somos sua herança, Ilha. É... Vá lá. A graça, como é que é? É um Me ajuda aí, vai lá. O céu se une à terra, como é que é? O céu, como um beijo apaixonado, meu coração. faz perder tempo com ressentimento, você não anda para trás, irmão. Você anda para frente. Tem pessoas que estão andando para trás e o, e o camarada passou por ele. Vamos, irmão! Ele, eu já vou e está andando para Vamos! Eu já vou e está andando para trás. libera perdão larga ressentimento vive o sobrenatural sobre a tua vida as pessoas quando falam de Nemí, só quer falar de Sambalat, Tobija, Gessém Nós vamos falar deles aqui mas o grande foco não é esse agora tem que liberar libera Precisam ser liberadas, Neemias. Você está disposto? Essa é a pergunta de Deus para você. Está disposto? Você já perdoou alguém? Você já liberou perdão para alguém? Libertador. É libertador. É libertador. Quando você chega uma pessoa e fala assim, ó, eu te perdoo. Quando você chega para uma pessoa e você libera. sente nada, você fica tranquilo você fala, ó, essa pessoa aí, comigo é simples e como se perdoa um dia eu tava falando de perdão num retiro uma moça levantou e disse como se perdoa uma pessoa que te traiu com mais de 26 mulheres perdoa? Vida não vai para frente porque você é amarrado a situações lá atrás, você não consegue edificar nada na sua vida que você está amarrado. Libera isso, pastor. E se um dia eu pedir perdão para uma pessoa e ela não aceitar, você fez sua parte, você fez sua parte. Só que é uma coisa, tem uma coisa, irmão O problema é que tem pessoas que querem pedir perdão todas as vezes É a história de desculpa E desculpa, quando você fala desculpa, significa eu posso errar de novo Agora quando você fala perdão, nunca mais eu vou fazer isso Você tem que estar disposto a pedir e a perdoar Como está o seu coração nessa noite? Que tipo de solo é o teu coração nessa noite? Pedregoso? Cheio de espinhos aquele à beira do caminho que é o primeiro ou é uma terra boa, uma terra que pode produzir frutos. Você tem noção que você pode estragar todos os projetos de Deus na sua vida por causa de uma mosca morta, pessoal? Tô falando com você? Você tem noção que você pode estragar tudo que Deus começou a fazer por causa de simplesmente de uma mosca morta, uma coisa inútil? uma coisa que não tem sentido você tem noção? o que você precisa é ter um encontro genuíno com o Senhor porque o dia que você tiver um encontro genuíno com o Senhor a sua vida nunca mais será a mesma e falar que é bom samaritano não, 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 não é viver a parábola do bom samaritano na sua veracidade real quem é você hoje o sacerdote que passou o levita que também passou ou você é aquele que parou como o samaritano que não tem religião escrita Que não se fala nada dele Não sabe de onde ele veio Nem para onde estava indo Mas ele passou por ali Ele tinha o que o sacerdote não tinha Ele tinha o que o levita não tinha Ele tinha cura Ele curou aquele homem Se você quer viver uma vida Onde o diabo tem que soltar o que é seu a sua conduta, o amor tem que ter humilhação tem que ter reconhecimento tem que ter perdão na sua vida para com essas brigas tolas dentro da tua casa o diabo ele, ele senta e ele adora ele ri ele debocha de você quantas e quantas vezes ele se achega e começa a cutucar. E muitas vezes isso acontece antes de vir para o culto. Para você não ir para a igreja. Um espírito de fúria. Para você perder a noção. É uma mosca morta na tua vida. Sabe o que Satanás está falando para você? Vai embora. Pega a mão, sai dessa igreja. E o Espírito de Deus está dizendo, eu posso mudar a sua trajetória. Eu posso mudar. Se quiser de ouvir, descomereis ainda o melhor dessa terra. Pastor, eu acho que ninguém gosta de mim. Não, quem não gosta de você é você mesmo. Porque é você que está contendendo com você mesmo está falando, solta, e você falou não, eu não vou soltar está falando, solta, e você está falando, não vou soltar sabe o que eu enxergo aqui nessa noite? pessoa segurando um cabo de ferro e uma tonelada e aquele cabo está comendo a carne das suas mãos destruindo as suas mãos e está falando, solta, e você está falando, não eu não vou soltar está falando com você Neemias tinha amor segunda, segunda coisa lembra, diabo solta o que é meu eu quero reconstruir Neemias tinha foco qual que é o seu foco? qual que é o seu foco? a primeira coisa que você precisa entender sobre foco, significa o seguinte andar na direção certa qual que é o seu foco? andar na direção certa será que você está andando na direção certa? ou você está querendo andar na contramão? será que você está andando na direção certa? ou você está querendo desviar o caminho? será que você está andando na direção certa ou você está brigando com você mesmo vai precisar de ferramentas e de ânimo quando Neemias vai lá e fala ele se achega ao rei e ele conta ao rei o rei percebe a tristeza de Neemias e Neemias declara o que está acontecendo para o rei o rei escreve cartas. E cartas para quê? Para que ele tenha condições de executar a obra que ele iria fazer. Você não entendeu. Você não entendeu. Vou explicar de novo. Só que você é o Neemias, Que já chegou a Jesus. E Jesus te deu uma carta chamada autoridade. E a autoridade é a ferramenta com que você vai executar o propósito de Deus sobre a sua vida. Ferramentas! Ânimo! Faz parte de foco. Qualquer coisa tira você do foco. Um celular tira você do foco Uma pessoa passando tira você do foco Um problema tira você do foco Eu estava sexta-feira no trabalho E quando eu estava lá hoje as pessoas procuram muito Procon e quando você chega no Procon lá existem alguns meninos que estão estudando então eles estão estagiando, eles, eles estão no, no, no auge daquela, daquela coisa de justiça aí tem um rapaz que nós vendemos um carro para ele o carro tá com a gente para arrumar. Tá arrumando. Ele comete uma, um erro sem ele ter noção. O carro a gente arrumando o carro, ele vai lá no Procon e fala: "Não quiser arrumar meu carro". Mas é, espera aí, o carro tá lá na minha mão, tô arrumando o carro. Quando você clama por justiça de forma errada, sabia disso? É um perigo. Porque facilmente eu posso virar um processo contra ele agora. Deus está falando com você. Ei, psst, presta atenção. Quando chegou aqui na sexta-feira, veio para tirar o foco. Mas eu falei. Estou firmado em Cristo Jesus. Isso não vai mudar o meu foco, não vai tirar a minha alegria, não vai tirar a minha paz. Quantas e quantas coisas Satanás vem para tirar o seu foco? Ah, é simples, eu citei o celular. Às vezes você abre uma mensagem, Facebook, Instagram, e tira-se do foco. está falando com você para você vencer para você vencer e viver tudo aquilo que Deus tem na sua vida você tem que ter foco fé quem tem fé aqui diga amém fé é o terceiro passo que fé é irmão? fé é certeza, convicção de que Deus vai fazer fé é certeza e convicção de que Deus vai mudar a história Neemias tinha fé e quando Neemias ele vai fazer a obra a primeira coisa que acontece agora, o que todo pregador quando prega sobre Neemias, eu estou pregando totalmente o oposto do que pregam sobre Neemias totalmente diferente a primeira coisa que o pregador ele quer, ele quer falar sobre Sambalato Tobija é sem mas quando fala Sambalato Tobija é sem as pessoas não sabem, não sabem o que significa isso sabe o que significa o nome Sambalat? Hã? Sambalat significa até aqui ódio disfarçado sabe o que significa Tobias? Tobias significa é Deus mas ao mesmo tempo vem de comodismo é 100 significa chuva. Agora presta atenção para você entender: Eu disse que para você alcançar o que você quer, você tem que ter o que? Foco. E eu, agora a terceira parte é o que? Eu disse que você tem que, para alcançar o que você quer, você tem que ter. Só, só olha para ver se essa pessoa tem cara de que ela tem fé. que diga amém amém legal fé pastor Manu ainda tem os grãos de mostarda aí? fé a bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda nós podemos dizer ao monte, sai daqui e vai lá, sim ou não? você já fez isso alguma vez? jovem, criança, tem tenho certeza que já. Você nunca ouviu isso, não, pastor, pregar isso e falar assim, então deixa eu ver se eu tenho fé. Ventilador, sai daqui, vai pra lá. Hã? Mas claro que já fez. Eu fiz, ele não fez. Quantas e quantas vezes um de uma pessoa tá estava passando na rua falou assim, ó, vou passar nessa rua, os cachorros têm que parar de latir. Aí ele passou os cachorrados tudo latindo e falou: Ah, tô sem fé. Acho que é isso. Isso aqui é grão de mostarda. de mostarda, ele é o suficiente para dizer para uma situação difícil, embaraçosa, problemática, sai daqui e vai para lá. sua vida o seu milagre está aqui Não só Ele vai sur e como Alaba cheia la massa a, é de de como, a na -na ser e como ele é Eu quero que você, agora que pegou esse grão, olhe bem para ele. Põe ele na tua mão. Olhe bem para esse grão. Assim, né? Deus está falando e a gente não quer dar ouvido à voz de Deus. Eu disse que o milagre seu está aqui, ó. Não tem que alguém pegar por você. É você que tem que pegar. O seu milagre está aqui. Ó. Caiu? Deixa, o outro deixou o milagre dele cair, misericórdia. o milagre está aqui ó. pastor, você está falando o que? eu estou pregando, eu sou autoridade de Deus aqui, sacerdote do altíssimo eu estou dizendo não lembra Diana? Oh, mas aí vem alguém e fala assim mas o sua... senhor não é Deus? não, eu não sou Deus Mas eu sou profeta, está aqui ó. O seu milagre está aqui Olhe para ele agora Olhou para o seu milagre? Sim ou não? Legal, segura ele aí Agora olhe para mim Fé é certeza Fé é convicção fé e convicção sambalate, ódio disfarçado violência muitas e muitas vezes satanás usará de violência para tentar aniquilar e paralisar a sua fé Ei, quem está aqui diga amém quando você ouve sambalate sambalate significa aquele que age com violência para paralisar aquilo que Deus começou a fazer Topias é Deus Mas o comodismo faz você Achar que tá tudo normal e fala assim Vamos dar uma, uma Relaxada Hã? hoje está frio, vamos relaxar, não vamos para a igreja não, hoje eu entendo que, que a, a, minha, a minha filhinha ficou com a minha, com a minha sogra é, algumas irmãs talvez estão com os filhos pequenos eu entendo literalmente, o frio é demais as crianças ficam é, 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 doentes, é, é a necessidade mas mesmo assim, isso não impede com que nós busquemos ao Senhor sim ou não, igreja? e quando eu fiquei pensando nisso eu falei e Jessen? quem é? Significado o do nome que fica chuva e eu parei pensei e disse Sambalate agiu com violência para parar a obra Tobias tentando trazer um comodismo para esfriar chuva? É, Hã? Comigo, a chuva é irmãos? Repita comigo chuva é resposta de Deus. Sabe o que, que Gesem queria fazer? Gesem queria paralisar a resposta de Deus. Ele é a chuva que paralisa. Impede de receber a resposta de Deus. E a nossa fé que faz com que nós atravessemos e alcançamos tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. O seu milagre está nas suas mãos. Eu disse que o seu milagre está nas suas mãos. Não haverá ódio e violência que vai paralisar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida. Eu faço uso da carta do apóstolo aos Colossenses, diz aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Não haverá comodismo antes, eu profetizo que o Senhor renova as suas forças, que você vai subir com asas como águia, vai correr, vai caminhar e não vai se cansar. profetizo o que Elias disse vai garoto, o que você está vendo? eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem mas esse é o sinal que que? a sua sua eu vejo uma pequena nuvem do tamanho, mas esse é o sinal, que a sua chuva vai descer, Oh, faz chover. Antes Você precisa avaliar o terreno aquilo que você vai fazer Porque nem todos estão dispostos a te ajudar Vai ter pessoas Que eles vão vir na certeza de te parar Vai ter pessoas Que porque eles vão vir na certeza de fazer com que você abra a mão daquilo que é seu, daquilo que Deus te deu. Eu estou dizendo aqui, e eu vou falar para você com toda segurança. Já foi dada uma ordem a Satanás para soltar aquilo que é seu. Uma ordem para Satanás soltar o que é seu, olha só no capítulo três de Neemias. Consegue abrir para mim? Allah of Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a sua, até a sua metade de sua altura, porque o povo tinha o que? Coração inclinado para o trabalho. Aliar terreno e colocar a mão faz com que Satanás tire a mão daquilo que é seu. Volte para aquela imagem que estava aqui para mim, da mão. Volte para a imagem. Família, caso, casa, carro, salário ou promoção, empresa não sei qual é a área da sua vida que você precisa de um sobrenatural nesta noite mas eu estou declarando que a mão de Deus está entrando agora está vendo essa terra sólida desértica? que existe uma mão o senhor está mandando essa mão ser arrancada nesta noite Deus está mudando a história da sua vida fecha os seus olhos Baixeira lá maçura e Oh, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse... pega, pega o grão, pega o grão, que a sua chuva vai descer. Uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a sua chuva mão dessa pessoa agora esse pequeno grão é o um milagre que essa pessoa precisa Deus talvez essa pessoa está com uma dor na coluna dor nas costas, dor nos nervos dor na alma talvez essa pessoa está desempregada talvez essa pessoa está com uma dívida talvez essa pessoa está na mão de agiotas mas desta noite estou profetizando que o vento da mudança da direção certa sopra agora sopra agora sopra agora pastores intercedam, sopra agora obreiros intercedam em nome de Jesus diabo eu te dou uma ordem pastores e obreiros intercedam que Satanás, eu te dou uma ordem agora. Satanás eu te dou uma ordem agora. Solta! Solta! Todos os pastores intercedam! Tercendo no meio da igreja, obreros e interceda! Pai intercedendo, fecha os seus olhos agora. Grande pastor, pastores, todos, 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 pastora Giovana, pastor Washington, pastora Madu, eu preciso de vocês agora, há uma autoridade na vida de vocês para isso, o presbítero interceda, missionária interceda, autoridade na vida de vocês para isso em nome de Jesus, diabo solta, solta essa família, solta essa casa, solta, por favor pastores, me ajude, me auxilie, me auxilie, solta, solta, Só agora.